0: Une hausse rapide des taux d'intérêt, pourrait-elle vraiment casser l'inflation Ça se parle, ça se discute plutôt avec notre ami Xavier Thimbault. Bonjour. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Euh, quand on écoute Christine Lagarde, la réponse est non. C'est en fin de semaine dernière. Elle nous dit clairement que, soit parce qu'il y aura des hausses de taux à, à répétition, euh, que ça permettrait pour autant d'enrayer la hausse record des prix euh, en zone euro. Elle a raison ou elle a tort Parce que si on se réfère... Au passé, on souvient que certains, en leur temps, qui s'appelaient Paul Volcker aux États-Unis, au prix d'une récession, en tout cas, avaient tellement augmenté les taux qu'effectivement, pour le coup, l'inflation s'était calmée.
1: Oui, alors, euh, elle a, bon, pour répondre tout de suite à votre question, elle a quand même raison, euh, parce que toute analyse qu'on fait sur la situation doit être euh, un peu circonstanciée et tenir compte euh, de là où on en est, de où on sort, quelles sont les sources de l'inflation, et donc il faut adapter la politique monétaire à tout ça. Euh, après, là, aujourd'hui, ce qui s'installe, c'est vrai euh, à la BCE, c'est vrai euh, aux États-Unis, c'est un débat un peu public sur, entre les faucons et les colombes, euh, entre les tenants d'une hausse des taux rapide et déterminée, un peu à la volcaire, même si on n'est pas du tout dans le même contexte euh, d'une inflation euh, persistante, euh, durable, euh, donc faut vraiment, dans laquelle il faut vraiment renforcer le pouvoir des banques centrales. Mais quand même plutôt dans le règne des banques centrales qui, sont, qui ont beaucoup de pouvoir. Euh, donc, les faucons d'un côté et les colombes qui disent, « oulala là là, attention, euh, une hausse trop rapide des taux d'intérêt euh, va poser tout un tas de problèmes. » Donc, euh, dont on va discuter. Et ce débat, il est, il est public. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que le fait que ce soit public, ça aide chacun à se faire une opinion sur ce qui va se passer. Ou au contraire, ça renforce... Euh... Ou est-ce que ça a produit de la confusion ouais. en se donnant le sentiment que, bah, en fait, euh, voilà, il n'y a personne qui tient la barre ou qu'ils sont plusieurs à tenir la barre et qui veulent aller dans des directions différentes et que du coup, on ne sait pas très bien euh, quel va être le résultat de tout ça. Donc, il y, y a un équilibre euh, voilà, un peu compliqué à, à manier entre euh, bah, j'essaye d'être rassurant et de guider les marchés vers... Euh, une politique qui paraît à peu près fermement établie, avec une analyse à peu près partagée, où je donne l'impression que euh, voilà, il y, y, y a des choses qui ne vont pas, des, des gens qui ne s'entendent pas, qui, et qui peuvent déboucher sur à peu près euh, tout et n'importe quoi. Oui, moi, je vous parle d'un sujet,
0: Xavier, c'est intéressant ce qu'on racontait là, mais d'un point de vue économique, encore une fois, euh, là où on se dit peut-être qu'elle a raison, c'est que c'est pas parce que les taux d'intérêt seront plus élevés, que le coût de l'argent, le coût du crédit sera plus cher, pour autant que le cours du pétrole se mettre à rebaisser par, euh, par enchantement et d'un claquement de doigts.
1: Voilà, vous avez raison. Il faut maintenant s'intéresser un petit peu Sauf à... Sauf si j'ai pas compris, mais... Non, euh... non, mais vous avez très bien compris, comme Moi toujours. Je vois. <rire> <rire> Donc, il faut s'intéresser aux sources de l'inflation. Et effectivement, euh, dans les sources de l'inflation, dans la période d'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments. Inflation cité... exogène. Vous avez cité le pétrole. Alors, est-ce que le pétrole, c'est exogène enfin, Pas forcément. Mais là, en l'occurrence, le pétrole et l'énergie et le gaz... C'est exogène au sens où c'est lié à la crise géopolitique entre, entre l'Ukraine et la Russie. Si on produit pas
0: assez de pétrole, ça n'a rien à voir avec... Après, on peut aussi comprimer la demande. Bon, restons déjà sur l'idée que...
1: Alors, mais dans la reprise des prix du pétrole euh, l'année dernière, il y a quand même aussi un petit élément de demande donc là on pourrait se dire c'est une demande qui est trop forte voilà. alors, mais qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé la crise sanitaire on n'a pas consommé de pétrole pendant un an et demi ou deux ans ou très peu de pétrole pendant un an et demi à deux ans donc il y a eu moins d'investissement on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on n'a pas assez d'offres d'investissement qui ont été faits dans le pétrole euh, et c'est pour ça qu'on a de l'inflation sur les prix du pétrole alors l'argument de Christine Lagarde elle est de dire si je monte les taux d'intérêt maintenant je vais casser la demande donc ça aura un effet sur les prix mais, mais par contre L'effet que ça va avoir, c'est que ça va euh, ça va empêcher les investissements nouveaux dans le pétrole. Or, si j'attends un peu, ces investissements ils vont arriver. Ils vont amener une offre supplémentaire une détente sur les prix du pétrole sans que j'ai besoin de casser la demande. Donc euh, casser la demande et casser peut-être le marché de l'emploi et la croissance. C'est bah, ça. Tout ça casser la demande, c'est c'est oui. faire du chômage pour ralentir les prix. Donc ouais. euh, voilà, c'est ça l'équation. C'est euh, ça l'équation. Et donc être là, prêt à faire du chômage, à créer
0: du chômage, provoquer une récession pour faire baisser le cours et, du euh, l'inflation. Euh, donc le cours du pétrole indirectement et ça, Christian Garde, elle dit non, c'est bah, pas elle socialement petit moins acceptable. C'est mieux, Alors, mais en... ça a été fait dans les années 80 encore une fois par Paul Volcker encore une fois pour ça. Ah, mais sauf que sont... Paul
1: Volcker, c'était pas c pas un moment de choc pétrolier et c'était pas un moment euh... d'insuffisance d'investissement euh, dans les dans les capacités euh, de, de, de pétrolières. On avait une inflation à 15 quand même. On avait une inflation à 15%, mais c'était bien après le choc pétrolier. Même, hein. Le choc pétrolier Il avait eu en 73, ouais. euh, le second choc, il avait eu en 79. Et en fait, euh, au cours des années 80, c'était le, le début de la détente euh, sur les marchés pétroliers. Et le problème de l'inflation, c'était que c'était une boucle prix-salaire qui était installée de façon euh, très durable, avec une inflation très élevée, et qu'il fallait effectivement, euh, là pour le coup, casser ces anticipations. Euh, à, la, à la racine, en quelque sorte. Là, aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation où les anticipations d'inflation à moyen terme n'ont pas dérapé pour les indicateurs dont on dispose et que, en fait, le retard d'investissement dans euh, les capacités pétrolières, il est bien identifié. Donc, du coup, bah oui, il vaut mieux accepter une hausse du prix du pétrole momentané euh, sur plusieurs trimestres peut-être Sur plusieurs trimestres, le Quand temps même. que ces investissements euh, arrivent en ligne ouais. et, et arrivent à produire, et il puis à après, sur le, le mandat
0: de la BCE qui est une inflation autour de 2%.
1: Oui, alors, oui et non, parce qu'en fait, ce mandat, il dit une inflation autour de 2%, mais, ou en dessous de 2%, mais il nous dit pas une inflation sur quelle période. Est-ce que c'est sur une, est-ce que c'est sur une journée, ou est-ce que c'est sur une moyenne sur une année, ou sur plusieurs années? Est-ce que ces 2%, il faut les entendre en cumulé? Enfin, vous savez, c'est le fameux niveau des prix ou inflation. Donc, on a eu des années avec beaucoup moins que 2%. Oui. Donc est-ce que ça, ça nous Notamment donne un peu de 2016. marge, un peu de marge ensuite... Pour rattraper euh, ça. Pour rattraper ça. Bon, donc, il y a plein d'interprétations possibles. Euh, voilà, la, la question, elle est pour la Banque centrale de ne pas passer pour euh, négligente sur l'inflation. Mais euh, la question aujourd'hui, elle n'est pas de tirer trop vite ouais. pour provoquer... C'est enfin, même pas un problème de casser la croissance, c'est d'augmenter le chômage. Enfin, ouais, il faut le dire très clairement, hein, c'est par ce biais-là que ça joue. Euh, donc, euh, et ce qu'on dit sur le pétrole, c'est pareil, Xavier, pour le coup, sur les,
0: euh, les dysfonctions, enfin les les problèmes dysfonctionnels de, 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 des supply chains, des chaînes d'approvisionnement. Les problèmes
1: d'approvisionnement.
0: Et si on augmente les taux, je ne vois pas bien non plus comment on résout la question, des, encore une fois, des, du fret maritime ou, euh, ou des goulets d'étranglement sur les
1: semi-conducteurs ou autre. Voilà, Alors, Sachant que là, on a des, des, des catégories de problèmes qui sont un peu différents. Il euh, y a encore des mesures de restriction sanitaires, en particulier la politique en Chine, zéro oui. Covid, oui. qui pèse sur les capacités de logistique ou, ou de production dans certains secteurs et donc qui conduit à des défauts d'approvisionnement euh, bah, qui se traduisent par des hausses de prix, qui mettent du temps à se résorber. On a beaucoup parlé, euh, il y a un an, de, des déficits d'approvisionnement en, en microprocesseurs et en semi-conducteurs et en, semi en, en, en circuits électroniques. Bon, C'est en train de se résorber parce que... Lentement. Parce que bah, on s'adapte, c'est-à-dire que voilà, là où les capacités de production euh, ont été sous-estimées, elles sont réestimées. Euh, c'est des opportunités pour construire de nouvelles capacités de production. Donc il y a une adaptation, mais cette adaptation, elle prend du temps parce que c'est des choses qui se passent dans la dans la vraie vie. Euh, ouais. Donc ça prend du temps à se mettre en place. Et donc effectivement, là encore, l'idée, ça serait de dire, bah, si je casse la demande, tous ces efforts d'adaptation qui sont faits pour répondre à une demande qui n'est plus là, euh, risquent de tomber à l'eau. Et en fait, on, on, on enclencherait une double crise, à la fois de demande sociale, chômage, etc., et aussi bah, une crise de rentabilité pour tous ces investissements qui ont été faits. On a compris la sortie
0: de Christine Lagarde, c'est évidemment pour corriger un petit peu le message qu'elle a pu faire passer lors de sa précédente conférence euh, de presse de la BCE. On comprend le message sous jacent c'est qu'elle ne veut pas aller trop vite euh, en, en relevant ses taux. Après, imaginons prenons le, imaginons voilà, qu'elle veuille le faire, de combien, on, je ne sais pas si on sait d'ailleurs, de combien ce qu'elle de la BCE devrait relever ses taux directeurs euh, pour générer une compression telle de la demande et donc, euh, pour que ça fasse baisser les cours du pétrole in fine C'est très difficile de répondre à ça, je sais bien, mais on est dans l'ordre de, de quoi De 1 point de pourcentage, 2 points, 3 points, 5 points
1: Alors, euh, on a un point, un point d'ancrage hein, très simple, euh, qui est euh, James Bullard, de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui. Pour ils ont, les, pour ils ont les, plus que
0: nous, hein. Alors, pour les États-Unis,
1: qui ont beaucoup plus d'inflation et, hein. et qui sont un tout petit peu en avance dans ce cycle, même si c'est le même prix du pétrole pour les États-Unis que pour, euh, pour l'Europe, <coughs> euh, bah, lui, il demande à ce qu'il y ait une hausse des taux de la réserve fédérale de 100 points de base, un point d'ici au mois de juillet. Donc ça, c'est, disons, l'ordre de grandeur du haut de la fourchette. Euh, des hausses de taux. Ça qu pas que sera opérant pour autant et que pour autant les gens n'iront plus faire
0: des pleins à la pompe C'est
1: un, euh... un, un signal fort qui est envoyé euh, malgré tout, donc qui va avoir un impact direct sur le crédit euh, accordé par les banques qui vont en distribuer moins. Euh, ça, ça joue aussi très rapidement sur le prix des actifs. C'est une autre question aussi, hein, la, la valorisation des actions, des marchés actions en particulier aux états unis euh, qui est euh, totalement exubérante. Donc une hausse des taux assez rapide. Euh, provoquerait probablement un, retourne, un retournement du marché action et moins de crédit. Moins de crédit, ça veut dire moins de production dans l'automobile. Moins de production dans l'automobile, ça veut dire moins d'activité industrielle. Et très vite, ça veut dire un peu moins de demande dans l'économie. Donc ça, ça a un effet sur la demande de pétrole, hein, parce que les gens ont moins de revenus, euh, et donc du coup, euh, que ce soit par un effet de richesse ou par un effet euh, direct par le crédit et en particulier à l'automobile, qui est une activité qui vit beaucoup à crédit, bah ça, ça fait un peu moins d'activité de, euh, derrière. Ouais.
0: Est-ce qu'on finit là-dessus, euh, Xavier Est-ce que finalement, elle n'est pas impuissante, la BCE, face à cette inflation qui est globalement,
1: qui vient de l'extérieur <coughs> Impuissante, euh, non, parce que si on en croit une analyse économique, euh, ces problèmes-là sont des sources euh, qu'il faut accepter. Mmh. Et qui devraient se qu résorber et qui se au deuxième semestre et qu'il ne faut surtout pas traiter par une hausse des, ouais. des taux d'intérêt. Ça serait une erreur pour vous Ça serait une erreur. Mais là où ça met la, la, la BCE dans une situation difficile, c'est que si euh, ces signaux d'inflation euh, s'ajoutent les uns après les autres, la crise géopolitique persiste, euh, le prix du gaz euh, augmente, euh, le pétrole ne redescend pas, il euh, y a d'autres problèmes d'approvisionnement parce qu'il y a une énième vague de Covid qui vient perturber tout ça, euh, on, 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 ce temporaire s'installe. Et euh, du coup, comme il s'installe, il risque de se déclencher en plus par-dessus tout ça. La boucle. La boucle, prix salaire. Qui peut être alimentée aussi par le fait que certains ménages ont beaucoup d'épargne. Et que ça aussi, c'est quand même un facteur inflationniste qui, lui, par contre, devrait être traité par une hausse des taux. Pour essayer de, de réduire la demande de ce côté-là. Même si l'instrument taux, il n'est pas si efficace que ça pour discriminer les ménages qui ont de l'épargne de ceux qui n'en ont pas. Donc euh, voilà. Mais... En tout cas, ça peut inciter ces ménages qui ont de l'épargne à garder leur épargne, parce qu'ils auront une meilleure rémunération dessus. Il y a, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les signaux se mélangent. Et le, ce qu'on disait en début de cette... Euh, interview. Interview. L Émission, vidéo. Émission était était en fait, il y, avait, il y a un risque d'avoir une, une communication difficile à maintenir par la Banque centrale. Si et, ça devait traîner. Voilà. Et si ça traîne... Euh, le sentiment de confusion vous dites elle est impuissante mais où ça peut être aussi euh, ils ne savent pas ce qu'ils veulent ou ils sont divisés euh, peut s'installer et, là, pour et le ça, coup... euh, ça ça peut conduire à euh, bah, effectivement, un sentiment de, que, que le, le pouvoir de la banque centrale est, est dans cette situation là euh, inopérant, qui sont bloqués par des choses contradictoires mmh. qui ne peuvent pas arriver à résoudre et que bah, ça, ça peut justifier n'importe quelle anticipation une augmentation euh, de l'inflation euh, persistante euh, pendant longtemps avec des, des phénomènes de protection contre cette inflation qui sont des choses qu'on n'a pas vues depuis 30 ans en fait. Euh, on parlait des années 80 de Paul Volcker. Mais vous vous restez
0: euh, convaincu qu'au deuxième semestre, ça devrait en vrai revenir vers des niveaux plus raisonnables bah, Disons,
1: voilà, c'est un moment un peu inconfortable pour les banquiers centraux. Maintenant, euh, ils ont quand même un énorme capital euh, de crédibilité. Euh, S'ils arrivent à gérer leur communication correctement, ce qui, est pas, ce qui est pas gagné, hein, en, en particulier en Europe, avec euh, toujours cette opposition entre l'Allemagne et les ouais. autres pays, euh, et, et parfois des, des analyses qui peuvent être très divergentes et des, et, des, et des disputes qui peuvent être très vocales et très publiques. Euh, mais bon, s'ils arrivent à gérer cette, cette phase de communication, voilà, dans un an, dans deux ans, on y verra un peu plus clair... Euh, et s'ils n'ont pas fait de bêtises d'ici là, on dira qu'ils n'ont pas fait de bêtises. Alors, on ne le dit pas aujourd'hui, mais on le
0: dira à Bon, on en reparlera le moment venu. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: À bientôt David.